0: Hello， 欢迎来到《童心谚语》，我是节目主持人燕燕医师。首先呢，在这集节目一开始啊，我想要先跟大家稍微解释一下，我原本呢 Podcast 都是固定周一跟周四会更新一集，那我是那种一开始想要这样做，我就直接。就开始了。我不是像我先生一样，就是会画一个很大的计划表，或者是做一份计划书，然后给自己一个愿景。我真的当时候就是觉得说，哦，我要开始录了。我满脑子有超多东西，我如果不快点把它录完的话，就是就是就不知道会忘记了。我那时候就是觉得说，满怀的期待要开始来讲这些东西。那事实上呢，证明就是一个礼拜播这样两集，虽然说看起来很轻松，可是因为我还有自己的本业要工作要做，还有要陪小孩，然后再加上我有一些自己私下的行程，比如说我想要开始投稿写文章，然后呃，或者是要开始运动，然后反正就是诸多的计划。拉一拉拉，全部加在一起之后，还而且我还要想要学很多东西，我想要学绘图，我想要学音乐，我想要学我的呃乌克丽丽，一直都还没有去实行。反正就是我给自己太多计划表，一句我就有点嘎不过来。然后这时候我就很认真地跟我的先生，就是我的队友，一直以来最支持我的这位，跟他讨论说怎么办。那我现在突然间减少一级，岂不就是代表我能力不足还是什么的嘛？然后我现在就说。嗯，不用想那么多。但是如果你真的硬讲的话，可能不会做出什么好作品。那多番的深思熟虑之后，我就决定，好吧，那我就先把频率降成就是一个礼拜更新一集，这样我有很多的时间去搜集我的题材，去体验我的人生，从我的生活里面的观点去找寻任何各式各样的话题，可以跟你们开聊，这样。所以这也是我把它呃我更新的频次下降的原因。虽然我知道我的听众还没有很多，但是我还是很谢谢有在收听的每一个你们，你们的收听都是我最大最大的动力。那呃我现在做这个小小的更动，也是希望我之后可以维持一个良好的品质，或者是可以讲的东西会比较言之有物一点，不然就真的是胡乱在讲了，对吧？希望大家可以稍微包容我一下。好啦，那这一集呢，我想要聊的是在呃这一阵子发生在我们家的亲身经历。那我的标题是“瞎说”，从孩子的暴走中去找真相。这个礼拜呀、啊，呃，我家里面就两个小孩都断断续续有出现一点状况。我先来讲姐姐的故事好了。姐姐呢，她在学校遇到了一点问题。那这个问题其实之后可以拉出来，另外再做一集的节目。因为这个问题我们现在还处于在呃分析跟就是去追索事情的根源还在这个地步，所以我还没有探究出发生事情的缘由跟详细情况的话，我就先不做这个讨论。但是我可以就他后续发展出来的这些情绪上的变化来跟大家做一个分享。不知道你们有没有会突然间觉得，哎，小孩这两天本来都很天使，不知道为什么今天下课回来脾气变得很暴躁，或者是很难沟通，或者是你叫他干嘛都叫不听、讲不懂。那呃，昨天的姐姐就是有这样的状况，为什么呢？因为。我一直说他是一个老灵魂嘛，而且他一直都担任一个帮我照顾妹妹的角色。他很爱很爱妹妹，你知道吗？就是当我两手拿满东西的时候，姐姐会很贴心，尤其是妹妹又一直在那边可能累了，他就一直哭闹说：“妈咪，我要抱,抱抱抱抱抱抱！”就一路这样子在停车场啊，或者是在外面就会一路这样哭，也不管别人。那这个时候，当我已经无能为力，然后跟妹妹解释了很多次，说我真的东西太多，没有办法抱你，抱不动了。但他也没在管你嘛，三岁小孩就是你没有让他得到满意的回答，他就是会一直重复在那个 repeat 里面。那这个时候姐姐就会很温暖的，就是说，来，妹妹，我抱你。然后它才十八公斤，然后美美十三公斤，其实中间才差五公斤而已，但它就很奋力的，就是把它抱着，然后一路从停车的地方抱抱抱抱抱，很辛苦费力的抱到电梯，然后说好了，我真的不行了，好就放下来。那放下来，他也没有忘记要继续安抚他，他会再继续怀抱着他，然后一直轻轻给他拍拍呀、啊，摸他的头啊，然后摸摸他的脸呐、啊，就说美美，我好爱你哦之类的。反正她平常都会是这样子的方式帮我照顾美美嘛。那昨天我为什么会觉得不对劲呢？因为昨天下课后回到家，我们的 routine 就是因为现在我先生晚上都上班到很晚，所以几乎晚餐时间就是我跟他们两个一起吃。那昨天下班，呃，昨天接他们下课回到家之后，我们就开始例行公事。回来第一件事，他们俩就会先去洗手，然后换一下衣服。换衣服之后，姐姐会主动去帮我盛饭，就是把她跟美美的饭跟我的饭三碗饭盛好。然后美眉就会去拿，因为我都叫外食嘛，就是呃订餐厅的菜，然后就是用那个我们自己的乐扣盒装。那美眉这时候的工作就是把乐扣盒全部拿出来，然后每样的盖子打开，然后把它排好在桌上，然后等姐姐盛好饭，等我就位好，然后我们就三个开始吃饭。通常这是我们正常的流程。那从姐姐回来一开始呢，我就有一点发现，她的情绪有一点在边缘了。比如说，妹妹通常从电梯口走到家门口这小段路，她就会说：“姐姐，我们来跑步。”然后通常。姐姐阿 Q 就会咻咻咻咻，然后就跑到门口，就说“我赢了”之类的，然后就是妹妹会很崩溃，说“为什么又是你先？”这样，通常的角色是这样。可是呢，昨天他从电梯出来就爱走不走的，然后妹妹邀他跑步，他也不要，我就觉得嗯，有一点不对劲，这个不像平常的他。所以我就持续观察，我也没有问他，因为我觉得我要给他一点时间表现出来他的情绪，我要观察的更明确一点，我再去问，我可能会比较不用绕这么一大圈，就可以直接问到答案。然后再来就是他们吃完晚餐，晚餐的时间吃的还算顺利，就是中间他该吃的都有吃，这些都一切还很 OK。我想说，好吧，那我现在观察一下。吃完晚餐之后。他们大概坐下来吃晚餐的时间差不多半个小时。过半个小时之后，他们就算今天吃的量很少，他们也会跟我说我吃饱了，然后就跑去玩了。那跑去玩的时候，他就开始去玩他的磁力片。这时候玩磁力片呢，磁力片是我们家最近最新买的玩具，所以这段时间他都一直觉得很好玩，因为可以盖出各式各样的城堡啦，他做他的车子啊，或者是他做他的宝库啊，他。堆出了非常多各式各样的东西，他还呈现在一个很好玩的阶段，还在很新奇的起那个状况。所以，当他开始拿着磁力片，他要盖一台他的车子，结果发现他都是会不小心一捏，车子就垮了，又爆了。一次两次，结果他就开始摔磁力片了。他就开始说：“这个游戏太烂了，这个玩具有够烂的，这根本就盖不好啊。”就是你知道吗？整个很暴躁，我其实很少看到他这样，所以当下我看到这样的时候，我是有一点点惊恐，但我稍微意识到说这个孩子可能哪里不对劲了。但是通常这种时候啦，就是有时候我们忘记去忽略到他其实可能在学校发生什么事情，影响到他的心情，所以他现在转而表现在这里。通常可能就会直接就说 ：“Q Q， 玩具不能用摔的。”你玩具不喜欢吗？那这个不要玩了，以后我们都不要买这个玩具。有时候啦，在我以前，我可能会讲出这些话。那这些话其实，在他身上来讲，可能会是一个二度的伤害。那除了这件事情之外，我当下就还是选择说，我就就问他说 ：“QQ， 你还好吗？今天觉得磁力片不好玩是不是？”他就跟我说：“对啊，你看根本组不起来，你就还是非常的振振有词。”然后我就在在等待好，好让他表达完他的愤怒之后，这时候妹妹就想要加入他，跟他一起拼一台车，他就开始指使妹妹说：“妹妹，你去拿那个，不是啊，你拿那个啊，就跟你说拿那个啊，你知道，就是整个很不耐烦。”然后。说实在，她指令也没下清楚啊。三岁的妹妹怎么会搞清楚啊？妹美就一直像无头苍蝇一样，拿了 A 过来给她，被她骂说不是这个，然后她放回去，然后再拿 B 过来，因为有各式各样形状的磁力片嘛。那她就负责当着小跑腿，而且她还蛮 enjoy 这件事情，就觉得帮姐姐服务。所以我还蛮讶异的说，说她当时的那个态度怎么这么好，一直被凶，她竟然都没有反应。平常如果是我稍微念她，她整个就会暴走了。所以当下我就听到他一直在嫌美美，一直在骂美美的不是，所以我就只好收拾完碗盘，我就走过去坐在他旁边。我觉得这时候我提供给他一个很重要的环境是，我是跟他就是坐在同一个高度的，坐下来看着他。然后我当下没有就他的这个反应去询问他怎么回事。我第一句话是问他说 ：“Q Q。”妈妈坐在这里陪你，你现在有没有想要一个抱抱？就他就看着我，想了一下，然后就跑到我身上抱着。那我就开始跟他说：“我抱抱之后，你会觉得心情好一点吗？”我发现你的心情好像不太好哎、欸。这时候可能就开始讲到他的点了，所以当下他会开始把他的伪装给一层一层的卸下来。姐姐这时候已经眼眶有一点在泛泪，然后开始不讲话了，所以我想说一定是发生什么事了，我就开始拍拍她，一直抱抱她，跟她说，不管发生什么事情，妈妈、爸爸、妹妹，我们都站在你这边，我们都很尽力的要保护你。我不知道你今天怎么了，但是我感受到的是你心情很不好，很生气。如果你愿意的话，我会等你。等你想要讲的时候，再把这件事情讲出来。那其实他听完我讲完这些的话，他已经整个情绪到了边缘了，到崩溃的边缘。听完之后，他就真的抱我抱很紧，然后开始哭，一直哭，一直哭。但他哭是那种很委屈的哭，他也不是生气的哭，他就是默默的掉着眼泪，然后就说：“妈咪，妈咪，我很害怕。”然后后来他就是把这两天在学校发生的事情全盘的告诉我。那告诉我完之后，我才突然惊讶到说，他发生了一件蛮大的事情。我觉得对小孩的心灵来说，这是一件有一点恐惧，然后有一点不安。他可能当下不知道怎么处理他的情绪，所以以他四岁多的脑袋这样转转转转,转不通，他也不知道该怎么办，所以他开始看什么东西都不顺眼。原来我觉得。开始一层一层的蛛丝剥茧之 后， 然后就发现他是真的有一个理由在那里的。如果我今天没有去做一个理解他的动 作， 我没有去做一个安抚 他， 让他把他悲伤的。呃，不安的情绪都发泄完，我是直接跟他就是不是讨论说，你怎么可以丢玩具，或者是怎么可以骂美美？那他可能当下是不再骂美美了，不再丢玩具了，可是他可能再会去找下一个东西来发泄，就等于是他的情绪还是没有被了结。所以我就很庆幸，我有坐下来跟他聊这些事情，然后让他把情绪释放完。释放完之后，我觉得我很在意的事情是。他一直跟我强调说：“妈咪，请你相信我，我没有说谎。”就是他一直在强调，他跟我讲这件事情是真的。然后他是真的很害怕，真的很委屈。那其实这一整件事情，我之后会再另外挑一集来跟大家解释到底发生什么事情了。我不是故意要埋伏笔，只是我希望在理清事情之前，我可以。嗯，不要先枉然的下一些评论，然后或者是贴标签。所以我希望我是把事情都搞得很清楚之后，再来跟大家分享这个过程。可是以一个妈妈的立场来讲，我当下其实是很心疼我的小孩受了委屈，我当下其实是很紧张，说他除了跟我讲这件事情，他是不是在学校还有受到其他的委屈？他不敢讲，或是他忘记告诉我的，我就会很开始很紧张嘛。这一边的心情已经开始在跟自己拉扯了，可是我的理智线又告诉我说，我这样一直跟着他情绪起伏不是办法，还是找不到解决的解决的方法嘛？所以，我当下就是决定，好，我冷静下来，我好好的跟他沟通。下次遇到这种情况，你要怎么做？我就开始教他一些保护自己的方法，跟一些跟我沟通的方式。那这个是。我相信啦。如果说今天如果是一个很疲惫的家长，如果在接收到小孩子跟你讲学校一些负面的事情的话，不一定真的不一定能够忍得住那个理智线，可能会立刻断裂，然后就想要去学校，就是弄清楚整件事情来龙去脉，然后会带着一些情绪化的字眼去面对。那我很庆幸的是，当下我因为可能也是因为我。减震之后，我现在生活压力小很多嘛，所以我变得更有耐心去聆听我的小孩这件事情。所以，如果说你们遇到孩子在暴走的这件事情，当下你们没有办法，呃，冷静下来去询问他背后的端倪。我觉得这都绝对情有可原，不会有人因此而觉得你这个妈妈做的不好，或者是一直责备说你这个妈妈没有耐心、没有爱心。我觉得不会，因为同是天涯妈妈人，你知道吗？我对这种的感受会特别多，所以我会对于当下可能已经在情绪上的妈妈，我就看过我的朋友对着孩子发火嘛。那当下我们不能介入别人家在管自己小孩，可是。我可能会在他们结束这个回合之后，我会帮他们去双方安抚一下小孩，然后安抚一下妈妈的情绪，然后告诉他说不要自责，因为我相信每一个妈妈在骂完小孩之后，在入夜的时候开始划手机，或者是小孩都睡觉之后，会开始有一点点啊，我今天哪一件事情又发脾气了？这个不是我所需要的，不是我所希望的我，然后会觉得有点难过。这个都是很正常的。每个人每个人在面对孩子的教养的过程中，面对他们成长的过程中，都会有这种需要，就是情绪要自我吸收跟缓和的这个部分。所以不要怕自己是多不好的妈妈，你们要相信自己，我已经很努力做到很好了。这、就是我想要给你们的，呃，就是加油跟打气。好了，那拉回来我小孩的这件事情。我想要跟大家谈谈的是，如果你们在遇到小孩，就是突然间没来由的发脾气，像我女儿这样子，丢玩具，或者是开始骂妹妹，或者是骂妈妈，或者是开始不听话，真的就是有时候孩子不是故意的。就一本书上就有写，好像是什么德国妈妈心理呃这样教小孩之类的，那里面就有提到说。没有一个孩子的情绪暴走都是故意针对爸爸妈妈的，大意是这样啦。他们的情绪控制不住，尤其是在六岁之前，他们的情绪控制不住，然后发泄在某些地方上面，这个是他们的脑袋能够让他们自保的唯一一个方式。所以，我们如果针对他去攻击别人的这个东西去管教他。反而会适得其反，你会发现他一整天你都还是持续不断在骂他，因为他会一直做出其他的事情，在吸引你的注意力，或者是在发泄完他还没有发泄完的怒气。那还有一点是我发现我以前也会很喜欢跟孩子说：“不要哭，不要哭了，哭没有办法解决问题，眼泪没有办法解决问题。”我在。姐姐大概一两岁的时候，就会常常这样跟她讲这句话。我后来发现，其实跟她讲这句话，她完全没有办法缓和下来，因为她就是需要情绪的释放啊。就像大人心情很苦闷的时候，除了就是一直灌酒之外，呵呵真的很多妈妈应该深夜的时候就会想要来杯酒。好，除了灌酒或者是跟人家聊天之外。你真的会需要一个情绪的管道跟发泄，让自己冷静，或者是把那些怒气发泄完，或把那些难过的情绪发泄到完，你才会觉得这件事情完结，你才有机会还有力气再振作起来。那其实孩子也是一样啊，他们也是人呐、啊，所以他们更比我们更不懂如何去处理他们的负面情绪，所以他们当他拥有负面情绪的时候，心理上一部分是很害怕的。他很害怕自己，为什么会有这种感觉？为什么会控制不下来？所以这时候反而会很需要我们的耐心跟关心，去辅助他们，协助他们处理他这样的情绪。一次、两次、三次，这样子陪伴他处理这样负面的情绪之后，他之后就能够比较比较能够自己去圆融的接纳他的情绪，然后排解他的情绪。解解除了他这些负面情绪之后。他才能够在呃清楚的面对事情的原貌。我觉得情绪的部分一定是要先接纳完、处理完，才能够去把整件事情处理的圆满。这个是很重要的一部分。有时候我们自己大人会记得要帮自己排解情绪，可是我们其实忙啊、累啊，或者是就觉得孩子为什么没有办法达到我们的预期，乖乖的照规则来走，就会。对他们的一些暴走行为，反而充斥着一些谩骂或者是指责。那其实这样的情况下，当下是双方都两败俱伤的。家长因为骂出口而难过，孩子也因为我已经很低落了，我还被骂，我更难过，甚至会忽略掉自我价值在哪里。我在面对这样的情况下，其实我最常提醒自己的一件事，就是我是孩子永远的靠山。我希望我小时候所没能学会的东西，在现在长大了，有人可以跟我分享当时的情绪、当时的低潮的话，我会更有勇气，或者是我会有更多的力量去面对我未来的人生。我是用这个方式在看待我的小孩，所以我时时刻刻提醒自己，我一定要当他们最强大的靠山。但这个靠山并不是什么事情都去帮、去前线帮他解决，而是。会去吸收他的情绪，包容他的情绪，然后陪伴他自己去面对这件事情。这是我自己的理念啦。当然，我在执行上面也不是每一次姐姐的暴走、妹妹的暴走都可以成功圆满的得到一个解决。我也是有，就是我真的很累，情绪上来，只好当下就是骂了两句之后，赶快收收口，然后说不行，我要去冷静一下。然后冷静完之后再重新来这一回合，我也常常会有犯错的时候，但是实际上孩子对我们的爱跟包容绝对是无限的。我发现不管我怎么做，他们永远永远都可以接受，然后最后都还是会谢谢我陪他走过刚刚的那段时光，然后或者是谢谢我跟他道歉，关于我刚刚不小心破口而出骂他的这个状况，他们的心里还是充满感恩、充满爱的。我觉得这是一个很正面的回响啦。当我也用很正面的态度，然后孩子们也会有很正面的态度来面对这一段的亲子关系。好啦，这是我今天要稍微讲的这件事。就真的，孩子有时候，你们仔细去观察的话。真的会在他的很多行为里面发现一些蛛丝马迹，妈妈绝对都是，当然有些是爸爸啦，就是主要照顾者，其实是孩子生活中最伟大的侦探。你们总是可以找到他的一些，嗯，小小状况，然后砂打破砂锅问到底，问出一些端倪，然后去辅助他解决。这个是全天下的父母最厉害的地方，所以我一直觉得。每个人都是教养专家，因为你们都是你们自己小孩身上教养的最大的专家，没有人可以比你们更了解你们的小孩。所以，一些教养书提供你的建议，最后还是在于你们自己实际操作跟你们跟孩子之间的火花，你们会有不同的体悟，发挥出自己的一套教养哲学，对吧？这就是教养最有趣的地方，不像在考试。考数学、考国语那种，只有 A、B、C、D， 只有一个答案，这个就就太限制了，对吧？教养的发展是有无限的可能性的。好啦，那关于今天的话题呀，如果有任何听众朋友，你们对于这件事情有点感触，然后想要跟我分享你们在育儿上面的一些波澜啊，或者一些挫折。都欢迎，可以到脸书或是 Instagram 搜寻童心谚语”，然后可以私讯我，有时间的时候我都会一一回复哦。今天就谢谢大家的收听啦，我们下次再见了，拜拜。